0: Lo que sucede en nuestra vida está digitado por nuestra mente subconsciente, como si fuéramos una computadora operada por programas que controlan nuestra realidad. Te quiero invitar a hackear tu mente, poniendo luz para manifestar por fin eso que tanto deseas.
1: Bienvenidos a Iluminadamente, el podcast de Sol Millán.
0: Buenas, buenas. ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Espero que súper bien. Estamos en un nuevo episodio de Iluminadamente Hoy vamos a estar conversando sobre la relación con nuestro cuerpo, cómo reconciliarnos con nuestro cuerpo, con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Para lo cual he invitado a una especialista, ella es Alejandra Perroni, es licenciada en nutrición, es responsable de Más que la Balanza y ella nos va a estar hablando de nuestra relación con la balanza, con las dietas y cómo reencontrarnos con una imagen equilibrada y sana de nosotros mismos.
1: ¿Cómo estás Ale? ¿Cómo estás vos? Bien, ¿cómo andás Sol? Bueno, gracias, gracias por esta invitación. Encantada de estar acá.
0: Gracias a vos por por, por acceder y por acompañarnos con todos tus conocimientos y con toda tu trayectoria. Hermosa mía, bueno, para empezar te quiero hacer una pregunta que que me viene dando vueltas hace un tiempo y es ¿por qué más allá que la balanza? ¿Por qué se llama así tu programa, tu tu, tu especialidad? (risas)
1: Porque bueno, o sea, yo estudié nutrición, me recibí de más y, y siempre se asocia la nutricionista con la balanza, ¿viste? O sea, nutricionista balanza el peso eh, y digo, hay tanto para hablar de nutrición, de alimentación, de que la balanza es como, debería ser algo anecdótico, digo, o sea, como que... Entonces digo, pensemos más que la balanza, pensemos más allá, o sea, hablemos de nutrición quizás sin la balanza. Yo, incluso muchas veces a mis pacientes cuando vienen de consultorio le digo, che, ¿te querés pesar? Porque es como anecdótico para mí. La balanza es solamente un número que puede darnos una especie de guía, pero no habla ni de composición corporal, ni de... Y, y hay tanto para charlar, conversar, aprender eh, y trabajar. Y que además, si lo voy haciendo bien, después la balanza cambiará. Digo, pero me parece que empecemos por otro lado y después vemos qué pasa con la balanza, digamos, siempre.
0: Bien, genial.
1: Entonces, que, una cosa más. Sol. Cuando uno hace el foco en la balanza... Terminas arruinando todo. Porque eso también es una realidad. Porque después pasa que, porque bajé, hago tal cosa, porque no bajé, hago tal otra, porque, digo, o sea, ah, como, como bajé, me premio y voy y me compro un chocolate, como no bajé, eh, me enojo y me compro dos chocolates. Y entonces, digo, todo termina como si la pongo en el medio a la balanza como lo más importante, mi alimentación probablemente termine jorobada porque no lo hago con conciencia lo que como, elijo por, por, por un número, digamos. Entonces, si la sacamos, probablemente me pueda concentrar mucho más en el proceso, que es mucho más interesante.
0: Bien, contame un poco de ese proceso, ¿cómo es un proceso de alimentación consciente? ¿De qué se trata esto de reconciliarnos con nosotras mismas?
1: mira yo creo que, a ver, no es fácil porque venimos como de toda una historia, sobre todo, digo, las que tenemos 30 para arriba, 35 años para arriba, donde hemos sido como muy eh, señalado nuestro cuerpo, exigidas de que teníamos que tener una determinada cintura, eh, no sé, tamaño de de cuerpo como para poder ser, ¿no? O sea, entonces a partir de ahí eh, venimos como un poco chipeadas con eso y y entonces reconciliarnos con nuestro cuerpo a veces no es tan fácil. Yo les digo siempre que, pero además muchas veces lo logramos, pero de forma individual, en donde la cultura nos implica otra cosa. Y eso es lo difícil, porque yo puedo aceptar mi cuerpo, estar bien, estar conforme, pero después veo las imágenes, hablo con alguien, veo, voy a una tienda de ropa, etcétera, etcétera, y me están poniendo todo el tiempo otro modelo. Por eso también, más allá de hacer el trabajo uno, también es importante que todos empecemos a, che, no se habla del cuerpo ajeno, no importa el cuerpo, pensemos de otro lado, y eso lo tenemos que trabajar todos con, con nuestros hijos para que ellos tengan otro... otro Otro mensaje para todos, digo, o sea, empezar a trabajarlo colectivamente también, más allá del proceso individual. Porque si no soy yo sola en en un mundo que me impone otra cosa. Eh, Lo que tenemos que saber es que una alimentación sana es la que está más plagada de alimentos reales. Cuando hablo de alimentos reales, son los que no tienen paquete, digo, o sea, lo que nos ofrece la naturaleza en el día a día. Verduras, huevos, carnes, frutas, lo que sale de la tierra, Y estos alimentos tienen la capacidad no solo de nutrirnos bien y de saciarnos, sino de ayudarnos a regular la conducta alimentaria. Nadie que yo conozco come compulsivamente zanahorias. No me pasó nunca un paciente que me diga, Ale, no puedo dejar de comer zanahorias o, o no sé, o huevos duros. O sea, no pasa. Porque uno come hasta que le encuentre la saciedad. ¿Cuántos huevos duros no podemos comer? Llega un momento que no comes más. Dos, tres, después ya no... No puedes comerlo más, ya está. Ahora, ¿qué pasa con las galletitas dulces? ¿Qué pasa con, no sé, los chocolates, los sanguchitos? Ahí ya perdemos, desregulamos. No sabemos cuánto estamos comiendo, si es mucho, si es poco. Simplemente nos genera, porque están hechos para eso, ojo, eh, para que yo no pueda parar. Y también es importante para eso, no es que uno es débil. Cualquier persona, digo, o sea, deben ser contados con los dedos de una mano, las personas que puedan agarrar un paquete de galletita comer tres, guardarlo y decir, bueno, ya está, estoy fenomenal, ¿no? ni me acuerdo que existen las galletitas, digo, o sea, en líneas generales, hablo de galletitas dulces, muy ¿no? Con, o sea, uno en líneas generales arranca y no para con ese tipo de cosas. Y eso nos desregula, hace que no podamos ser conscientes de lo que comemos, de nuestro hambre, de nuestra saciedad, de si estamos bien, simplemente empezamos a comer y no podemos parar. Entonces, cuanto más nos rodeamos de alimentos reales, menos lucha vamos a tener. Porque yo no tengo que luchar si me como dos galletitas o tres. Simplemente me siento a comer un buen plato de comida, de de alimentos reales, hasta que me llene. Y es como mucho más tranquilo, digamos, para mi cabeza. Saber que me voy a poder comer un buen plato de comida y no que estoy luchando si me como dos galletitas o tres. Bien. Bien. Entonces, poder hacer ese trabajo de, 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 para mí, el primer paso, el primer paso siempre es elegir mejor los alimentos si yo voy eligiendo mejor los alimentos el resto se va acomodando solo el hambre, la compulsión el antojo y todo se va acomodando solo, por supuesto que existe no, me, va a seguir gustando. A mí me va a mí en a lo personal me va a seguir gustando el chocolate, digo, o sea, no no lo, no lo voy a poder eh, no, no, no vamos a sacar eso de la ecuación digo, el placer, el gusto pero en, en la vida no nos manejamos todo por placer todo el tiempo digo No vivimos haciendo, no vivimos de impulsos. Entonces, poder entender que, che, me gusta el chocolate, pero bueno, lo como hoy o lo como mañana, no sé, no importa. O sea, eh, poder, yo digo que que nosotros podamos manejar el alimento y no que el alimento nos maneje a nosotros, ya es un montón. Ya es una diferencia enorme.
0: Es como ser dueños de de, de las decisiones que tomamos con relación a lo que vamos a meter dentro de nuestro cuerpo, porque además nos alimentamos para nutrirnos, nos alimentamos para Exacto. vivir. Es como que a mí me, yo le explico a mi hija eso, como que ella quiere comerse todo un paquete de galletitas y yo le explico, no, a ver, hija, necesitas comer también todo esto y ella dice, ¿para qué si no me gusta? Pero no, no te estás alimentando porque te gusta algo, te estás alimentando para vivir. Exacto. Evidentemente está bueno disfrutar de la comida y es genial pero es importante que esto que regulemos, yo, yo le doy tres galletitas, dos galletitas y nada más, pero yo me doy cuenta su cara de que ella quiere el paquete entero, ¿no? Y, que, y la desesperación. Sí, sí. Y sí. Es durísimo. Sí, es así. Y mira que como hasta los cuatro años no probó una galletita. Pero bueno, cuando empezó claro. el jardín ya me mandaron una nota del colegio y me dijeron de que ella al final no quería comer la banana que yo le mandaba y comí la galleta de las amigas. Sí, por favor, le mandé sí. galletitas, así que bueno, ya me fue imposible pelear con el sistema, pero, pero bueno, es como que me relajé, tampoco me puse nerviosa o ansiosa, dije, no, que no come ninguna galleta, bueno, que coma no, no. y nos relajamos. A ver,
1: ¿vivimos, vivimos en un mundo donde todos estamos expuestos a esto, donde vamos, o sea, no vamos a poder, yo digo, no, no quiero ser tampoco fundamentalista, porque si nos ponemos fundamentalista, también generamos una presión en la que Parece que o hago todo bien o hago todo mal. Digo, o sea, digo, no, vengo comiendo perfecto el día que como mal, siento que está todo mal y que hice todo mal, y no es la idea. Sí, tratar de ir mejorando o viendo dónde, dónde puedo meter un bocado. Y sí es importante que entendamos que está bueno como ir cambiando el sistema, digo, de alimentación. Para, digo, de a poquito, en el micro mundo que a mí me corresponde, pero eh, lo poquito que pueda hacer, pero digo salimos al mundo, yo tengo hijos también, digo salimos al mundo todos, mis hijos todos, a enfrentarnos con un mundo que nos ofrece alimentos que no están tan buenos. O sea, no nos alimentan bien, digo o sea nos pueden hacer mal. Eh, no quiero asustar a nadie, pero digo, son cosas que están demostradas, que, que los ultraprocesados hacen mal. Entonces nos vamos a enfrentar a eso todo el tiempo. Eh, y, y vivir luchando de, bueno, todos comen esto, pero yo me, me mantengo en un micromundo es como... Uf, es un montón, digo, es re pesado ese, esa. Eh, si en cambio yo voy logrando que en mi casa haya distinta oferta de alimentos, que cuando, no sé, voy a la casa de una amiga, llevo tal cosas, digo, por más que después haya otros alimentos y termina comiendo, no sé, la picada que ofrecen o las empanadas, digo, o sea, pero que yo empiece a construir una cosa un poco más saludable, va a ser que sea más amigable esto, porque si no es luchar, no sé, que me siento como, yo, yo pienso que que pas- mando a la gente, digo, a, a, a las personas que se atiendan conmigo, sino yo siento que la estoy mandando con, con un, ¿viste? con ¿Cómo se llama? Como con la gomera a, a una guerra, digo, o sea, porque ¿cuál es la herramienta que tenemos? Entonces, pero si yo empiezo de a poquito a decir, che, mirad por ejemplo, a mí, a mí me sale muy bien, bah, me sale muy bien, no sé si me sale muy bien, pero dicen que sí, los budines de verdura y me salen muy prácticos, digamos, o sea, como que lo, aprendí a hacerlo en dos minutos, ¿viste? O sea, como que tengo así la cancha para hacerlo rápido. Entonces, cuando Algún, sale alguna juntada, amigas, che, nos juntamos a cenar que yo, yo llevo un budín de verduras, o sea, después voy y otra lleva otra cosa, o pedimos comida, digo, o sea, pero, che, yo traje esto, o sea, como para que en vez de picar cualquier cosa, traje un budín de verduras porque a mí me resulta cómodo, práctico, digo, no me resulta una incomodidad enorme, pero empezar a decir, che, yo traje, yo, yo pongo esto que me acerca un poco más a lo que también eh, quiero hacer, ¿no? De no estar tan desbalanceado, entre, che, yo quiero comer bien pero caigo a tu casa con con, no sé con una hamburguesa con papa frita. y pero no me dijiste o sea, parece que, si no la cabeza se nos estalla también, quiero en mi casa como de una manera y afuera como de otra, ¿no? O sea, poder meter un poco de esto creo que está bueno para todos además, Sol, pensar que en Argentina por ejemplo, solo en Argentina tenemos un 70% de la población con sobrepeso obesidad, digo eh, con las consecuencias de esto, con las consecuencias que trae esto, porque el sobrepeso obesidad no siempre habla de mala salud, ojo, ¿eh? O sea, el peso no siempre dice que una persona no sea saludable, pero sí hay una alta tendencia a que vengan acompañados de enfermedades. Digo, tenemos, entonces digo, si yo voy a, la, a una juntada llevando algo saludable, no solo me estoy haciendo bien a mí, estoy haciendo bien al resto, está bueno para, porque, ten, porque hay algo que, que, hay como una epidemia de enfermedades crónicas, que si yo llevo cosas saludables, más estar cuida para todos. Bien. Eh, mucho mejor. No tiene que ver con dieta, y no tiene que ver con dieta, con castigo, con adelgazar. Digo, tiene que ver con, che, quiero comer bien. Bien. Y tengo una pregunta, Ale, ya que sacas
0: este tema. ¿Qué pensás vos de las dietas?
1: mira tenemos que resignificar un montón el, la palabra dieta. Todos, todos, todos en este mundo estamos a dieta. Todos. Vos, yo, la, mi vecina de enfrente, todo. Porque dieta es nuestro patrón alimentario. Entonces, puede ser que esté haciendo una dieta de panchos y Coca-Cola, pero es mi, mi dieta como panchos y Coca-Cola y tortas, y es la dieta del pancho, la Coca-Cola y la torta, mientras que otro hace una dieta vegetariana y otro hace una dieta mediterránea y otro hace una dieta keto y otro, digo, o sea, es, es la forma que tenemos de comer. Saquemos, si hay que sacarle el peso a la dieta, de dieta para bajar de peso comiendo dos lechugas, digo, eso, o sea, en eso no, o sea, no, no pero saquemos, de, tenemos que aprender a separar la idea de, de esto eh, no sé, el churrasquito con la ensalada de tomate, con la frutita de postre, digo, o sea, ese concepto que tenemos como incorporado de dieta, no, o sea, dieta es nuestra forma de comer. Entonces, digo, ¿quered? ¿tenemos que hacer dieta? Sí, pero, ¿y cuál sería la dieta que tenemos que hacer? La que mejor nos va a hacer a nosotras, a cada una, que es probablemente lo que mejor te hace a vos no es lo mismo que me hace a mí. Digo, encontrar una dieta que nos haga bien, pero no hablo de restricción, hablo de de de, de generar un patrón alimentario que me haga bien. ¿Qué mejor puedo hacer por mí que elegir lo que le pongo a mi cuerpo? bien Es una una forma de amor, de cuidado. Y te pregunto otra cosa.
0: Entonces, dentro de esta alimentación real de la que vos hablas, eh, tener, digamos, poder comer una galletita, poder comer un sanguchito, ¿sería parte como para estar integrados dentro de la sociedad o sería mejor ni consumirlos?
1: Mira, a ver, Eh, Yo lo que suelo hacer cuando me preguntan esas cosas es, o sea, yo te doy información de lo que tienen, o sea, un galletito, un sanguchito suelen ser harinas refinadas, tienen azúcar, algunos grasas, tienen alimentos malos y que probablemente hasta te desregulen la conducta alimentaria, digo, o sea, esto, comes una galletita y te terminas comiendo 10 o o después de la galletita te querés comer otra cosa porque porque realmente nos alteran la percepción en el paladar, entonces es como que comemos una cosa y después queremos comer 10 de lo mismo entonces eso nos, eh, eh, eso es lo que te puede pasar ahora vos sos libre de elegir lo que quieras digo, o sea, para mí no hay no hay absolutos habrá días que vos digas che, mirá, yo la verdad que no quiero comer esto porque no tengo ganas de comer galletita, me caen mal, me van a inflamar eh, no sé eh, el trigo sabemos que, que para nuestro intestino es bastante jorobado, digamos entonces digo, eh, es algo que che, entonces no quiero, quiero esquivar esto porque me quiero cuidar y no lo quiero comer Y habrá otro momento que vos digas, mira, en esta reunión social, para mí compartir el sanguchito con mi familia es parte de de compartir la vida y pasar un momento pleno, comer el sanguchito, digo, o sea, serán elecciones individuales, creo que no hay absoluto, no es que no. ¿Solo tiene que ser comida real? ¿O sí o sí tenés que comerte los sanguchitos cuando salgas con familia? Me parece que no hay respuesta. Eh, Una no
0: pregunta correcta? que va como más allá, mira. Eh, ¿Qué tiene que ver la creencia con la alimentación? Porque, por ejemplo, yo tengo mi mamá que tiene 75 años, que ella eh, nunca toma agua, ella solamente toma Coca-Cola. La común. Y, sí. eh, y come cualquier cosa, come lomito, hamburguesa, pizza, empanadas, todo. Y no tiene ninguna enfermedad crónica. Y ella, porque bueno. está convencida de que la Coca-Cola le hace bien, dice, no, a mí la Coca-Cola no sabe lo bien que me hace. Deme un vasito de coca, así me siento mejor, que estoy como medio cansada. Está convencida de que su alimentación es la adecuada. Y cuando viene a casa, yo le doy verduritas, carnecitas, porque nosotros nos alimentamos así como con, con escasez de harinas y azúcares. Y dice, ay, todo esto me cae tan mal. Y dice, me hace que me vaya mal de cuerpo. Y dice, me siento re mal. Y dice, la verdad es que no tenés otra cosa para comer. Y, y como que ella genera todo con su creencia.
1: Mira, yo creo que, digamos, o sea, hay un poco de, de eso, o sea, de, de o sea, somos un todo, o sea, eh, sin dudas. Entonces, o sea, hay una parte que puede ser genética, digamos, de que no se enferma porque tiene una genética buena, puede tener que ver con sus niveles de estrés. O sea, hay gente que con su nivel de actividad, hay, o sea, no, no solo la alimentación determina todo. Eh, una persona que no se mueve, puede estar muy bien alimentada y no va a estar completamente saludable. Una, vi- una persona que vive estresada eh, quizá come perfecto e igual se enferma, digo, o sea, porque, porque su estrés. Y todo lo que sean emociones, creencias, por supuesto que van a terminar eh, determinando un montón de cosas. Eh, no deja de ser un engranaje la alimentación eh, en un montón de cosas. Y si yo, y esto que me preguntaba de lo social o de, no sé, del sanguchito, si yo voy a una reunión social con un tupper, porque aparte son totalmente, o sea, es diferente la actitud, si yo voy con un tupper, con una comida saludable, una reunión que están comiendo todos, o sea, cualquier otra cosa, pero yo cuando llego con el tupper, llego diciendo, che, yo voy a comer esto, porque la verdad que a mí me hace feliz, estoy contenta, yo vengo a re- disfrutar la reunión, y, y esta comida, porque yo mañana me quiero levantar bien, o sea, y genial, y, y alguien quiere, les convido, está buenísimo, me cociné rico para mí, es totalmente distinto, como yo voy a, procesar ese alimento, esa información, que yo caigo con el tapper diciendo, y yo estoy acá a dieta, qué suerte que ustedes están comiendo, porque la verdad que a mí me obliga, o sea, se entiende, o sea, la mentalidad y la forma en que yo afronto también esto, y las creencias que le pongo, el significado que le pongo a todo esto, va a ser que sea completamente diferente, por eso yo siempre les digo, hagas lo que hagas, hacelo desde una lección consciente, ¿Querés comer un sanguchito? Comelo, pero diciendo, che, sí, me lo voy a comer y lo voy a disfrutar y no me voy a culpar después, me comí un sanguchito. Y un día digo, ¿sabes qué? No lo voy a comer. Y me llevo el tupper, aunque sea una reunión, aunque alguien me diga algo, no, es es lo que yo necesito hoy. Poder escucharnos y respetarnos el deseo también, ¿no? Eh, Hay una cosa, eh, Sol, que como todos tenemos algo con la alimentación, porque todos comemos, y porque además todos estamos bombardeados por ideas, por noticias, por información, eh, eh, todo, todo eso hace que todos estemos opinando todo el tiempo, muchas veces, ¿sí? ¿no? Y, y, y mucha gente cuando trabaja conmigo y demás no se siente respetada en sus espacios. Digo, esto, si dice un día, che, yo no voy a comer pizza porque no quiero comer harina, eh, pero ¿cómo no vas a comer? Dale, comete un poquito, pero dale, dejate de hinchar, pero si, ¿Qué te, no va, te a va a hacer? El, el lunes, arran- sí, sí. lunes arrancas eh, Y yo siempre les digo, es eh, si vos estuvieras cambiando otro hábito y estuvieras tratando de construir otra cosa, eh, no te, o sea, sería mucho más segura tu respuesta. Si yo, por ejemplo, la persona que convive conmigo a las 3 de la mañana pone música y se pone a bailar a todo ritmo, yo vendría y le diría, mirá, discúlpame, pero yo quiero dormir. O sea, no, o sea bajar la música, ponete auriculares, bailar en otro lado, pero yo necesito que respetes mi sueño, porque para mí es importante dormir. Con lo cual, si yo quiero hacer un cambio de alimentación y digo, che, hoy esta semana no voy a comer harina, y viene alguien y me dice, che, dale, pero comete, traje para que coma, puedo tomar la misma actitud, decirle, che, mira, no. O sea, así como pido que me respete mi sueño, respetar mi alimentación no tiene nada de malo, lo que pasa es que como está tan metido esto de, que si yo digo que no como harinas, lo asocio a que, ah, ¿qué querés? Hacer dieta, adelgazar, ¿qué querés? No sé, o sea, sí, ¿qué sí, te sí. pones? Obsesiva, digo, o sea, no sé. Está relacionado lugar... quizás
0: con algo superficial, con algo estás está pendiente claro. del cuerpo. Estás porque las personas que tienen más conducta en no comer harinas y azúcares son las personas más fit, son las que más conducta, porque tienen un Exacto. objetivo, tienen una meta. Y entonces lo relacionan con que estás pendiente de tener un muy buen cuerpo, entonces por eso es como que no disfrutas de los placeres de la vida. Entonces la gente te dice, ay, pero no te va a hacer nada, podés comer otra cosa, si, si total tenés un cuerpazo, ¿cuál es el problema?
1: Claro, total. O, o te, ¿viste? Te dan... Y porque además muchas veces, no nos olvidemos que servimos de espejos para los otros, digamos. Entonces cuando nosotros estamos diciendo que no al otro le hace ruido también, porque a lo mejor él no puede decir que no, o algo le pasa con mi no, que al otro es como, ah, eh, entonces, si vos, si vos estás pudiendo lograr esto, o sea, vos estás pudiendo hacer este cambio y yo no, eh, por ahí me hace ruido, pero por eso sí, digo, sí. yo siempre, cuando, cuando trabajan conmigo, es como que les, les, les ayudo un montón a decir, mira, tu deseo es tan importante como el del otro, Si el otro quiera que vos pruebes su torta, es tan importante como para vos, si no querés probarla, eh, eh, no está mal que uno pueda decir, che, no, mira o sea, no te ofendas, o sea, me la llevo, la guardo en el freezer, después la pruebo si querés para no la pero no me obligues a, si no quiero comerla en este momento.
0: Eh, Totalmente. Poder estar firmes, Esto pasa que primero tenemos ¿Podés? que estar convencidos, exacto. tenemos que saber primero para qué que lo saber lo nosotros,
1: Exacto, saber nosotros lo que queremos, porque ahí es mucho más fácil, si nosotros tenemos dudas, eh, va a ser mucho más difícil mantenernos en pie. Totalmente. Ale, ¿existe el peso ideal? Mira, no, o sea, es, es muy difícil encontrar el peso ideal. Eh, a ver, hay tablas que marcan pesos ideales y demás. Primero, que debería ser en todo caso un rango de peso, porque nunca hay uno. sea, en todo caso es como una línea que podemos evaluar y mirar. Pero también cuando evaluamos el peso tenemos que ver la composición corporal. No es lo mismo, o sea, que, que mi peso sea mayormente de músculo, que sea mayormente de grasa, no va a ser igual mi historia, porque eh, el peso no es el problema, el peso es la grasa corporal la que puede provocarnos más enfermedades. Entonces, el número del peso no. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que eh, el peso ideal depende de una historia. Eh, eh, Yo prefiero hablar de un peso más cómodo. O sea, a ver, una persona que su peso mínimo fue 80 kilos que ahora, no sé, cuando viene a verme a mí, está pesando 100. Eh, Lo mínimo que pesó en su vida fue 80. Capaz que yo miro la tabla y dice 60. Digo, eh, nunca en su vida pesó 60. Eh, Está pesando 100 kilos. O sea, ¿por qué 60 sería el valor? Digo, por su altura nada más. O sea, entonces por ahí es encontrar ese peso donde esa persona, más que el el ideal, es encontrar el peso donde la persona se sienta bien, se se sienta cómoda, donde sus análisis estén bien, donde, y por eso digo, más que enfocarnos en la balanza es, yo le le diría, sí, a ver, contame, ¿Qué estás haciendo con tu alimentación? ¿Qué estás haciendo con tu actividad física? ¿Cómo están sus análisis? Si eso está bien y pesás 82, excelente, ¿te sentís bien? anda con 82 por la vida, o sea, ¿quién dice que tenés que llegar a 60?
0: Sí, porque después hay un montón de personas, en mi familia se da mucho que comemos mucho y no engordamos. Y, bueno, tengo dos hermanos que como que son muy, muy, muy flacos y sufren por los flacos que son. Pero ellos comen re mal y no hacen actividad física. Entonces, eh, y tampoco le dan bien los estudios. Sin embargo, su peso pareciera que es ideal.
1: Exacto. Por eso no hay que mirar el peso, digamos. Hay que mirar cómo está comiendo la... A ver, tenemos muy asociado esto. Y, ojo, a veces hay una actitud muy discriminatoria en en algunos casos. Eh, Lo he escuchado hasta de médicos, a veces de profesionales de la salud que viene alguien, no sé, va a la dermatóloga y porque le ven como una corporalidad grande a la persona, le dicen, bueno, anda a la nutricionista, ¿viste? O sea, y fue a tratar su lunar, digo, a la dermatóloga, pero la manda a la nutricionista sin saber cómo está comiendo. Quizás la persona come perfecto, está entrenando, hace actividad física, su análisis es tan bárbaro, digo, eh, el tamaño corporal y, y si viene detrás de esa persona una persona delgada con el mismo problema, no le dicen anda la nutricionista. Claro. Porque asumen que come bien y hace actividad física. Entonces, ahí hay una mirada discriminatoria que tenemos que todos replantearnos. O sea, dejar de pensar eh, que, que el tamaño del cuerpo da información de algo, no da información de nada el tamaño del cuerpo. Puedo estar comiendo perfecto, puedo estar cuidándome un montón y, y estar bien, o, o no, o puedo estar comiendo horrible y tener un peso de bajo, o no. O sea, nada habla de esto, ¿no? O sea, por eso es importante. Y cuando hablas de peso ideal, en mujeres, y, y digo, de, de más o menos de, de nuestra edad, yo creo que igual vos sos más joven que yo soy, pero digo, de treinta y pico para arriba, eh, eh, también una cosa que yo les remarco mucho a veces es no exigirse pesos ideales, porque yo reciente tiré lo de 100 kilos, 80, digamos, pero sí me pasa también que hay otro grupo que tiene 5 kilitos de más, digo, o que... Ellas con, y hablo de mujeres porque las mujeres siempre han sido más, hemos sido más exigidas y más presionadas en esto, en líneas generales, que el hombre, ¿no? Eh, pero puede haber hombres también. Eh, pero mujeres que tienen cinco kilos de más, que se obsesionan con esos cinco kilos, y no tengo, o sea, y cuando empezás a averiguar, ¿cuándo fue la última vez que tuviste eso? No, antes de tener mis hijos, a los 22 años, o sea, digo, ¿por qué crees que si pasaron 15 años, Tuviste dos hijos, tres hijos, cambió tu vida, tu rutina, tu historia, tu salud, tu vida cambió. ¿Por qué tu peso no tiene que cambiar? O sea, eh, ¿por qué tenés que tener cinco kilos menos? Y aparte, como para, para tachar el viste, O sea, esto lo tengo que conseguir, digo. Yo, ojo, eh, por supuesto que acompaño gente todo el tiempo que quiera bajar de peso. Y, y si lo necesitan, está bien, y si lo puedo ayudar, los voy a ayudar de las maneras que sean, y, y, que vuel- y que vuelvan a reconciliarse con su cuerpo, y de todo me parece sumamente importante, pero poder tener una mirada un poco más objetiva, digo, un poco eh, más real de lo que estamos haciendo, y, y más amorosa. Yeah. Porque nadie cuida lo que no ama. Por lo tanto, si yo voy a entrar a cuidarme estando en guerra con mi cuerpo, no lo voy a poder cuidar. Si yo voy a r- arrancar no, tengo que bajar de peso porque estoy horrible, porque soy gorda, porque me veo fea, porque no sé qué. ¿Cómo voy a cuidar algo que lo trato así? No hay manera. Bien. Yeah.
0: Contame, Ale, eh, contame algún, algún mensaje que, que quieras de, dejarle a nuestros oyentes, a los que nos están mirando, con relación a esto de reconciliarnos con nuestra imagen, con nuestro cuerpo.
1: Mira, yo creo que eh, es re importante que todos... Eh, entendamos que la alimentación es una, o sea, y una alimentación sana es un un acto de autocuidado. O sea, tengo, o sea, nos han dado una máquina maravillosa. O sea, cuando uno estudia fisiología, anatomía, como yo estudié en mi carrera y demás, bioquímica, nuestro cuerpo es tan maravilloso y funciona tan perfectamente bien que lo mejor que puedo hacer es cuidarlo. O sea, a nadie se le ocurre tener una Ferrari y ponerle kerosene para que funcione. O sea, Compraríamos la nasta más cara si tuviéramos una Igual bueno, tenemos, tenemos un regalo divino que es un cuerpo maravilloso. Entendamos la alimentación saludable, la dieta, el ejercicio como parte de ese amor de cuidado. El cuerpo acompaña. El, o sea, nadie, no, no hay un molde que nos guíe. Y por suerte excedemos nuestro cuerpo. Somos mucho más que un cuerpo. Yo sé, pe, pen, pensá en alguien que quieras mucho. En alguien que quieras mucho. Pensaste en. Su, o sea, pensalo. ¿Lo, lo tenés? ¿a alguien que querés mucho? Sí. ¿Acabas de pensar en su rollo en la panza? No, no. Ni siquiera se los ves. Claro. Y o sea, no ¿le se viste la papada? O sea, cuando yo te dije, pensá, ¿miraste la papada? ¿Te acordaste de su papada, de su rollo no, en sus celuritis? Es que yo creo que cada no. uno se
0: lo auto-ve, pero los otros no te lo ven. Exacto,
1: pero Yo no somos veo una amiga cuando viene a
0: casa la pileta y no, yo no me estoy fijando si tiene un rollito si no tiene un rollito, nada, como que estoy disfrutando de la tarde y en cambio capaz que cada una está por dentro con su, con su propio complejo diciendo ay, se me va a notar, me lo van a ver me van a ver la celulitis y es un tema propio
1: no, no es un tema que esté en los otros miramos, porque es hasta natural Sí, sabes que o sea por eso, pero digo, nosotros somos mucho más crueles con nosotros que con el resto, porque yo cuando, si yo invito a una amiga a, la, a mi pileta que venga la pileta, la invito porque quiero compartir con ella y charlar y divertirme y no sé, y pasar una tarde con ella. Eh, No es que digo, ah, no, mirá, si si venís con ese rollo no vengas porque yo invito gente sin rollos. Ah, O sea, sea, no tiene nada que ver. O sea, fíjate que solo vemos los rollos, por decir algo, de la gente que no queremos. ¿Qué quiero decir? Yo puedo mirar la tele y estar mirando a alguien que no me interesa y decir, Ah, fulanita está más gorda, pero porque no me interesa nada de esa persona. De mis amigas ni lo veo. De de mi familia no me doy cuenta si tiene el rollo, porque veo la persona. Con lo cual, ¿cómo me estoy mirando en el espejo? ¿Como alguien que amo o como alguien que es un NN que lo estoy mirando en la tele? ¿Se entiende? Y una cosa, hay un ejercicio que está bueno que por ahí podemos dejar para que hagan, eh, los que están escuchando, que escriban la historia de su cuerpo. Digo, porque yo por ahí miro mi brazo y digo, uh, mirá, ya me está saliendo esto acá, eh, no sé, la papá, no sé, lo que quieras decir. O sea, estos brazos cuentan una historia, digo, estos brazos amacaron dos niños durante horas y horas y noches enteras mientras los amamantaba. Estos brazos me ayudaron a abrazar amigos. Estos brazos me ayudaron, digo, cuando yo, empiecen a darle significado, digo, porque si no yo me quedo con... Los brazos tienen flojo, la panza tengo el rollo, la cola no sé qué, las piernas no sé cuánto. ¿Sabes qué? ¿Estas piernas? Decía o yo, he hecho ese ejercicio de decir, che, estas piernas, ¿sabes las noches que me han llevado de alegría de bailar? ¿Sabes los lugares que hemos caminado? ¿Sabes las, las, lo que ha sostenido? Lo, digo, o sea, ¿valen estas piernas? ¿Tienen celulitis? Sí, pero ¿sabes lo que han hecho por mí? Digo, entonces por ahí escribirnos una carta o sea, una canta, una historia de nuestro cuerpo y de lo que cuenta cada parte de nuestro cuerpo, nos permite verlo un poco más allá de la estría, la celulitis, y empezamos a decir che, pará, vale un montón. La mayoría de nosotros tenemos un cuerpo mucho más funcional y lindo y agradable de lo que creemos y y y y creo que hay de nosotros hay un alto porcentaje de gente que nos envidia eso porque no tiene un cuerpo tan funcional, tan sano, tan bueno.
0: Totalmente. Bueno Ale, te súper agradezco por por este encuentro que hemos tenido, la verdad que me me llevo muchísima nueva nueva información, Eh, yo también como la mayoría de las personas estoy ahí entre la conciencia de darme cuenta lo que hacen las harinas, los azúcares, los lácteos en el cuerpo, y te digo que es algo que me di cuenta después de ser madre, porque no sabía antes. O sea que sí, es re mi conocimiento, por... porque antes nunca me lo pregunté. Pero, y, y, en, y en esta cosa diaria de decir, eh, porque pasa que el cerebro a veces te dice, bueno, es un placer, date un placer. Como que un placer es algo rico y... Y no tiene que ser como dentro de la ansiedad, tiene que ser porque lo elijo. No, no tiene que ser Exacto. para calmar la ansiedad, tiene que ser porque lo elijo y tiene que ser que mi nafta, digamos, yo siempre digo que mi combustible sea de último un 70-30 un 80-20, en donde el 80% sea alimentación real y un 20, bueno, eh, lo que encuentro, porque a veces te vas de viaje y encuentras lo que encuentras. Sí. Entonces, lo que pones. Bueno, muchísimas sí. gracias, hermosa, un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, los que nos acompañan por YouTube. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Besitos. Chau, chau.
1: Esto es Iluminadamente con Sol Millán.